0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich Sein ist eine Entscheidung. Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du morgens anders starten würdest? Hier soll es mal um kleine Veränderungen gehen, die eine ganz große Wirkung haben. Und ähm, da gehen wir mal durch den Tag und dann betrifft es dein Privatleben genauso wie dein Berufsleben. Ähm, da musst du nicht mit irgendwie im Heiligenschein durch die Gegend laufen, da musst du nicht... Ähm, große Übungen machen, sondern, wie uns das ja auch schon öfter bewusst wurde, es sind die kleinen Sachen, die unser Leben verändern. Also, wie wäre es, wenn du morgens aufstehst und ähm, so wie du vielleicht am Neujahrstag aufstehst, so nach dem Motto, ich bin ja mal gespannt, was das neue Jahr so bringt. Also so eine gewisse Neugier auf das, was da kommt, mit einem positiven Hintergedanken. Also nicht, oh Gott, was kommt da jetzt alles auf mich zu? Oh nein, 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 das meine ich nicht, sondern so diese freudige Erwartungshaltung. Ich lege für mich noch eine Schippe drauf und sage, ich möchte morgens, und das gelingt mir tatsächlich auch sehr oft, in den Tag starten in dem Bewusstsein, es ist wie Kindergeburtstag. Ich weiß, es passiert richtig, was Tolles. Und ich weiß nur noch nicht was. Denn das alleine verändert ja so viel. Gehen wir da ruhig mal im Detail drauf ein, gucken, was soll sich da ändern. Wenn die Hirnforschung heute messen kann, was wir schon so lange wissen, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst, ist heute das Ergebnis. Aber Henry Ford hat früher auch schon gesagt, ähm, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Also dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. So, Wenn du jetzt morgens aufstehst in dem Bewusstsein, da kommt irgendwas Tolles, ich weiß noch nicht was, wirst du ganz andere Bilder sehen. Denn unser Gehirn sortiert vor, so muss man diesen Satz auch verstehen, bitte. Oder kann man ihn so verstehen? Ähm, wenn du dich zum Beispiel für eine Automarke schon mal entschieden hast oder mal für eine Hunderasse oder, oder vielleicht auch schon mal schwanger warst, dann weißt du, ab dem Zeitpunkt siehst du plötzlich diese Automarke schon auf der Straße, diese Hunderasse, die es doch schon häufiger gibt. Und du siehst auch alle Kugelbäuche die da sind. Die gab es vorher auch schon, aber dein Gehirn hat das ausgeblendet. Das hast du nicht wahrgenommen. So konntest du auch manchmal bei einem blöden Kollegen die vielleicht ja nette Bemerkung gar nicht wahrnehmen, weil das nicht zu deinem Denkmuster passte. Also, da will ich hin. Wenn du also jetzt morgens schon dir klar bist, es wird was Tolles kommen, hat dein Gehirn den Auftrag bekommen, dir auch wirklich all das Tolle zu zeigen und äh, die die Chancen zu zeigen, die da drinnen enthalten sind und all sowas, das das verändert sehr sehr viel und ähm, also ich habe zum Beispiel so verschiedene ja, Rituale, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also mein Schlafzimmer ist bei uns oben. Und wenn ich also die Treppe runtergehe, dann mache ich mir das oben an der obersten Stufe nochmal bewusst. So, ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich, ich trete also in das Leben. Dann habe ich aber auch schon vorher etwas, wenn ich ins Badezimmer gehe, dass ich da schon mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen will und, und so etwas. Also da guck mal, wo es bei dir gut passt, was da immer so ein Ablauf ist, was weiß ich, oder du bindest dir die Uhr um oder so, wo du sagst, so, ich bin mal gespannt, damit dir das nicht wegrutscht. Mache ich das an so wiederkehrenden Ritualen für mich fest, dann erinnere ich das leichter. Also damit stellst du schon mal die Weiche für den Tag ganz anders, damit du anderes Sachen siehst, wie wir gerade schon gelernt haben, alles ist ja da, nur unser Gehirn blendet es aus. So, das äh, ist schon gar nicht mal so schlecht. So, dann möchte ich mal äh, den nächsten Punkt, ja, der ist jetzt so, manchmal, du brauchst ein anderes Mindset, heißt es so oft, oder so eine andere Haltung, so eine andere innere Einstellung. Und dann kommt man auch ganz schnell auf Mindfulness, Achtsamkeit wird es oft übersetzt und da magst du eine andere Definition für das Wort haben. Aber für mich ist Achtsamkeit liebevoll, offen, ohne Bewertung, auf Menschen zugehen, sich die Sachen angucken, also ähm, vielleicht ist auch ein Stück weit Gelassenheit da drin, Entspanntheit und so, das bringe ich alles ein bisschen Zusammen äh, so, als würde die Person im Sessel sitzen und da rechts und links gelassen alles so wahrnehmen, achtsam sein. Und ähm, das ist, also finde ich toll, ganz ohne Frage, aber es ist mir zu wenig. Ich pack das nochmal anders da rein, auch. Ich, ich gebe nichts ab von dieser Achtsamkeit sozusagen. Aber für mich gehört dazu, die Welle ganz oben reiten. Ähm, da gehört also auch... Etwas Aktives dazu, also etwas zu tun, nicht nur beobachten, kann man sagen, es auch tun, aber äh, sondern eine Handlung, eine Zielorientiertheit, wo soll es denn hingehen, Bitte schön, Haben wir ja gerade gelernt, braucht unser Gehirn, wo soll es hingehen, was soll es dir zeigen. Und ähm, deswegen die Welle ganz vorne reiten, weil ich... Äh, Gestalter sein möchte, weil ich nicht nur Beobachter sein möchte, weil ich Gestalter sein möchte. Und guck mal, ob das für dich auch vielleicht verführerisch ist, wenn du da mit einer anderen Neugier und mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen könntest. Es mag durchaus sein, dass so Gedanken durch deinen Kopf streifen, wie auch immer, das habe ich schon hundertmal versucht. Und das, und ja, nachher ist aber das und das und das ist ganz blöd. Und da ist ja auch ja, so und so und der ist noch blöder. Und, und sowas alles in dir sein. Aber wie ich schon mal vorhin im kurzen Beisatz gesagt habe, du siehst mit diesem negativen äh, Gedanken nicht das Positive, was der Blöde vielleicht tatsächlich aus Versehen zu dir gesagt hat oder für dich gemacht hat. Wie auch immer. Also da mal eine neue Plattform zu gründen und zu sagen, okay, ich möchte auch mehr Gestalter sein und dieses, dieses für mich ist das so ein Board, so ein Surfbrett, was die Welle ganz vorne reitet. Ne? Also ich habe da auch so Bilder im Kopf, du vielleicht auch da so schwungvoll, das ist ja so diese leicht gebeugte Erwartungshaltung äh, und, und immer wieder bereit, sich da reinzustürzen und, und ähm, äh, auf, auf geht die Reise sozusagen. Ob das für dich verführerisch ist? Für mich ist es das sehr, aber es ist es ja auch nicht für jeden. Und ähm, dann auch zu gucken, was brauchst du? Ähm, wir sind ja alle unterschiedlich gestrickt und ich fand als äh, Gerüst ganz gut dieses Buch, die fünf Sprachen der Liebe, magst es auch kennen, das hört sich an wie ein Liebesroman, ist aber ein Sachbuch, allerdings für Paare, also für für ähm, Beziehungen, äh, zweier Beziehungen. Ich habe das aber auch auf den Job umgemünzt. Oder generell im Leben, was brauchst du, um dich anerkannt zu fühlen? Und äh, ist es da das Lob? Also er hat da fünf Kategorien aufgemacht, deswegen auch die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, für den anderen ist es aber das Interesse, gar nicht äh, Lob alleine, sondern das Interesse, an der Person, an dem, äh, was er da gerade tut. Ich kenne durchaus Menschen, die sagen, also ich könnte hier genauso gut für einen Papierkorb arbeiten, das merkt ja keiner. Ne, dieses, äh, da, da würde dann ein Lob den auch nicht wirklich vom Stuhl reißen, würde er zwar sicherlich auch ganz gerne annehmen, aber äh, solange sich da der Mensch nicht interessiert, ist das schwierig für ihn. Ich hatte mich ja mit 48 selbstständig gemacht und war ja dann später auch ähm, mal in einer ähm, ja dazugekauft sozusagen von einer von einem Konzern. Ich hatte eine Presseagentur. Und ähm, da gab es einen Menschen, der mir den Auftrag erteilt hatte, das war in dem Fall der Vorstandsvorsitzende. Äh, und der, ähm, wenn der sich nur eine Minute Zeit nahm, dann nahm der einen Stuhl, der, also einen Besucherstuhl, drehte den um, wie Männer ja manchmal so gerne falsch rum auf dem Stuhl sitzen, die Lehne nach vorne, guckte mir in die Augen und sagte, was kann ich tun? Wo brauchen Sie Unterstützung? Ne, wo stehen Sie gerade? Das war wirklich manchmal nicht länger als eine Minute, aber ich hatte die echte Chance, zu sagen, oh, da wird's gerade eng bei mir oder da weiß ich noch nicht, wie der Ausgang ist oder oder so etwas. Manchmal hat er das auch nur vom Türrahmen ausgemacht, hat sich angelehnt, als hätte er so alle Zeit der Welt und sagt, so, was steht an, was brauchen Sie? Also dieses Interesse meine ich. Was ich hier sage könnte man auch immer interpretieren und sagen, kann ich das auch für jemand anders machen? Kann ich auch mal so interessiert sein oder so lobend sein? Ne? Aber okay, es geht ja erstmal darum, ich habe die Frage gestellt, was brauchst du? Das war also Punkt zwei, dieses Interesse an dir, an dem, was du tust. Dann ähm, drei ist in dem anderen Buch einfach nur Geschenke ist im Job ja dann etwas schwierig, wobei ich auch da der Meinung bin, dass ein persönlich ausgesuchtes Geschenk äh, eines Chefs eine andere Wirkung hat als ähm, die obligatorische Flasche Wein, die da immer durchgereicht wird. Aber äh, ich habe hier jetzt auch mal Gehalt Boni Auto angeführt. Ähm, da ähm, hätte man vor noch gar nicht so langer Zeit geglaubt, dass jeder sagt, hier hätte ich gerne das Optimale, ne? Also deswegen bin ich aber noch lange nicht allein dieser Typ, sondern brauche auch noch was anderes. Aber mittlerweile ist das gar keine so feste Größe mehr. Und das feiere ich. Junge Leute sagen, die nee, Auto interessiert mich nicht so. Über Gehalt können wir reden äh, hier und da. Also andere Sachen sind mir wichtiger. Wir können auch über Lastenfahrrad reden oder was weiß ich. Dass das alles mal aufgebrochen wird. Ich komme ja noch aus, eine, aus einer Generation, da hat, ja, da hat man äh, uns die Seele abkaufen können, sage ich mal. Es, alles wurde für Papas Karriere zurückgestellt und äh, ähm, Auto vor der Tür war enorm wichtig. Also das, was nach außen so zählt. Und wenn jetzt heute die junge Generation daherkommt und sagt, nee, nee, also ich möchte was Sinnvolles tun, das andere ist alles nicht so äh, nicht so ausschlaggebend für mich, äh, finde ich das erstmal gut. Ich weiß, dass es da reichlich Schwierigkeiten gibt auf beiden Seiten. Natürlich weiß die Jugend auch nicht wirklich, wo es hingeht, aber dass die sagen, also so zu leben wie meine Eltern habe ich keine Lust zu. Diesen Stress, dieses Hamsterrad, dieses, ähm, was sollen die Nachbarn denken? Was, äh, ich, ich, ziehe mein Ansehen daraus, wie, was auf meiner Visitenkarte steht oder sowas, das mache ich nicht mit. Finde ich erstmal gut. Aufbruchstimmung ist einfach immer wieder für mich eine spannende Sache, äh, wo viel Musik drin ist und insofern freue ich mich darüber. Und guck mal welcher Typ du bist und äh, das äh, andere, äh, oder der andere Typ äh, war noch: ähm, Ist da jemand, der mir den Rücken frei hält, wenn ich Land unter habe? So ist meine Übersetzung da. Du machst vielleicht schon die Arbeit von drei Kollegen mit und hast dann das Gefühl, du stehst im Regen, du sollst trotzdem 100 Prozent liefern, auch deiner gewohnten Arbeit. Und du schuftest schon wie wild und hast das Gefühl, ähm, da ist keiner, der dir irgendwo mal ein Signal gibt und sagt, äh, ich habe dich im Auge, ich gucke mal, ob ich noch irgendwo Unterstützung äh, rankriegen kann und, und sowas alles. Ne? Also das zählt auch. Und dann habe ich die Bitte, guck mal, welcher Typ du bist. Was brauchst du, um dich anerkannt zu fühlen? Und dann die Frage, weiß das dein Chef? Weiß das dein Umfeld? Weiß das dein Partner? Weiß das äh, wer auch immer? Und, und das mal zu kommunizieren und zu sagen, nee, das eine hat für mich nicht so wirklich Wert. Also Geschenke und Brillantrinke und sowas kann man mich nicht, auch nicht die Bohne hinterm Ofen herlocken. Äh, und ähm, ich brauche Nähe, Verstehen und, und also, äh, so etwas. Und ähm, also wichtig zu wissen, weil jeder glaubt übrigens, das sei auch erwiesen, ähm, dass der andere so ist wie man selber. Das heißt, der Chef kann durchaus glauben, ähm, wieso, die hat doch gerade eine fette Gehaltserhöhung gekriegt, was ja heute immer noch so rum. Weil das sein Muster ist. Also du könntest auch mal deinen Chef fragen, was denn seins ist, wann er sich dann anerkannt fühlt, kann er auch mal überlegen. Also das äh, finde ich äh, eine ganz, ganz äh, wichtige Sache. Und wie wenig es braucht zum Verändern von Situationen, macht eine andere Studie deutlich. Da hat man Ärzte in zwei Gruppen geteilt und eine, wie es heißt, mit etwas mehr Freundlichkeit versehen bis hin zu einem Stück Schokolade, heißt es. Und die haben in der Hälfte der Zeit die Diagnose gestellt. Also das ist doch nun wirklich machbar. Das ist doch nun wirklich machbar. Und wenn man dann noch weiß, dass, äh, dass Energie eine unglaublich große Rolle spielt, also das hört sich jetzt für euch nach neuem, modischem Kram an, aber ich bringe gleich mal ein Beispiel von 1822. Aber mal, was ich, was meine ich denn damit? Ich und Stelle, du kannst, wenn du einen Raum betrittst, sofort erfassen, war hier gerade, auch wenn die alle dir den Rücken zudrehen, war hier gerade Party oder hat es hier geknallt, hat hier Stress gegeben? Das, das spürt man. Und wenn du die Kinderzimmertür von deinen Kindern aufmachst, dann weißt du sofort, was Sache war. Die können dich noch so freundlich anlächeln äh, und alles unter das Bett versteckt haben, äh, aber du weißt genau, was los war. Also diese Energie meine ich. Und dann ist das Komische, dass wir trotzdem oder die meisten von uns trotzdem nicht auf dem Schirm haben, dass wir die Energie auch ausstrahlen. Wir glauben, wir sitzen neutral in einer Besprechung oder am Familientisch oder wo auch immer ähm, und ähm, können so in die Runde gucken nach dem Motto, man hört dann natürlich auf zu labern und der könnte sich auch mal die Schuhe putzen. Die Energie tragen wir da rein und die Lehrerin spürt auch die Energie, auch wenn du noch so freundlich mit großem Grinsen im Gesicht mit ihr über die Tochter sprichst. Energie ist spürbar. Ich habe deswegen ein Schild bei mir in der Küche. Bitte fühl dich verantwortlich für die Energie, die du hier in das Haus trägst. Es macht einen Unterschied. So, jetzt habe ich ja gerade schon diese Andeutung von 1822 gemacht. Da gab es den Naturforscher Sir Francis Galton, der sich vorgestellt hat, er sei der wie sagt der meistgehasste Mensch ähm, Londons? Er sei der meistgehasste Mensch Londons und ist damit mit dieser Einstellung seinen gewohnten Spaziergang runter zum Fluss gegangen. Menschen, die ihn sonst freundlich gegrüßt haben, haben die Straßenseite gewechselt und so getan, als ob sie ihn nicht sehen. Er wurde angerempelt und angepöbelt und es das heißt, sowas es da vorher ja nicht. Und jetzt stell du dir mal ein umgekehrtes Beispiel vor. Du gehst als die meist verehrteste, meist geliebteste, wertgeschätzte und was du dir da sonst noch alles für Worte senden magst in deine Firma, in den Kollegenkreis, in, äh, auch zu Hause. Was wird sich bitte schön da verändern? Sei dir dieser Energie mal bewusst. Und auch innen Klarheit zu haben, was du willst, wo du hin willst, was, was dich ausmacht. Also ich habe bei mir festgestellt, wenn ich in mir Klarheit habe, was ich will, also äh, in Form von Aufträgen, in Form von Business, wo will ich da und was soll da passieren und hier passieren, sobald ich die innere Klarheit habe, kommen tatsächlich Sachen angespült, Aufträge, aber auch äh, Menschen, die da schon mir da noch weiterhelfen können, weil die da ja selber schon in dem Business sind oder Bücher oder das, das, das geht so schnell. Und ich weiß auch mittlerweile, dass wenn ich sage, oh da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter, dass ich gucken muss, wo kriege ich für mich da Klarheit rein, was ich wirklich will. Dann öffnen sich Türen. Dann den ersten Schritt machen und die Sache ist schon gelaufen. Das heißt, ich rede hier nicht von diesen großen Veränderungen und jetzt kommt der Goldregen oder was weiß ich, sondern diese kleinen Sachen, die wir machen können, in morgens anders aufstehen, was, was habe ich für eine Haltung, will ich die Welle vorne reiten, was kann ich da selber tun, ähm, wo, ähm, ja, was brauche ich als Unterstützung, auch um mich anerkannt zu fühlen? Weiß das mein Umfeld und und sowas alles und und Freundlichkeit bis hin zu einem Stück Schokolade verändert so so viel und dann eben diese Energie. Das kannst du aber auch noch mit zwei anderen äh, Sachen. Ähm, ja, kennst du vielleicht sogar auch selber Beispiele. Ich sah neulich nochmal einen Film von Vera Birkenwil, die finde ich ja so unglaublich toll. Und dann fiel mir mein eigenes Beispiel ein. Also ich fange mit Vera an, die erzählt vom Echo-Effekt. Ein neuer Mitarbeiter sagt immer das Wort Affengeil. Alle regen sich darüber fürchterlich auf, drehen, verdrehen die Augen und nach drei bis vier Wochen sagen die das selber. Die sagen das selber. Und da fiel mir ein, vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren war ich mal in der Malschule und da kam ein neues ja, Mitglied, eine neue, neue Schülerin und die benutzte damals Kraftausdrücke. Das war absolutes No-Go damals und bei mir sowieso schon. Also das machte man nicht. Nach drei, vier Wochen erwische ich mich doch allen Ernstes dabei, dass ich das, dass ich solche Worte selber. Sage. Ich war so erschrocken über mich, war so entsetzt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann habe ich also versucht, das in den Griff zu kriegen. Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich selber nach Argumenten suchte, wieso dieses Wort in, dieser, in diesem Zusammenhang an der Stelle genau das Richtige war. Ich rechtfertigte mich vor mir selber, solche Ausdrücke zu benutzen. So, jetzt kannst du diesen Echo-Effekt doch mal umdrehen. Sag doch mal ein freundliches Wort zu jemandem, der immer rumbrummelt, auch im Kollegenkreis. Da mögen die, mag die ganze Abteilung mit den Augen rollen. Das sagt, oh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich hoffe, Sie haben am Wochenende noch was Schönes und können das schöne Wetter genießen. Was weiß ich, ein Satz mehr. Man muss sie ja nicht zum Affen machen. Aber die können gerne die Augen zum Himmel rollen. Mach das mal drei, vier Wochen, dann sind die gezwungen, das nachzumachen. Nach dem Echo-Effekt. Dann fangen die an, auch wenn sie es selber dann vielleicht erstmal blöd finden. Aber was wird sich alles verändern? Sieh mal deine Veränderungschancen, deinen Gestaltungsspielraum. Also manche mag das ja immer äh, ein bisschen schwierig vorkommen, wenn es das heißt, du gestaltest dein Leben selber, dass die sagen, also Greta, du weißt ja nicht, was in meinem Leben los ist, da kannst du nichts gestalten. Doch mit diesen Sachen, das, ist ja, das sind ja Sachen, die in dir sind, da, da musst du ja keinen vor die Tür führen, äh, da musst du nicht ein verhauen äh, oder äh, Worte finden oder so, sondern du veränderst da drin was. Und ich versuche dir hier gerade Beispiele zu nennen, wo erwiesen ist, dass das im Außen was verändert. Und wenn du vorhin genickt hast, dass du sagst, ja, du spürst die Energie in dem Raum, wenn du die, das Zimmer betrittst, ähm, dann sei dir mal dieser Energie in dir bewusst, und nutze sie, und nutze sie. Also da ist so, so viel möglich. Ich möchte dir wirklich Mut machen. Und äh, ach so, was ist da eigentlich Mut? Also ich habe ja mal für mich so die Definition, also Mut, weiß ich nicht, ob ich das so wirklich habe, mutig zu sein, So das ist so Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem tun, ne? das ist mutig. Äh, aber ich habe äh, mehr diesen Gedanken, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache und dann mich auch begeistern können. Also Neugier, dieses wie werde ich mich fühlen, wenn, ähm, wenn man eins von diesen drei Eigenschaften hat, Mut, Neugier und Begeisterungsfähigkeit, das, äh, oder Begeisterungsfähigkeit, das reicht. Da kommt es wunderbar mit durch die Gegend. Also kann ja auch mal abwechselnd sein, weil dies oder mal jenes. Mutig ist für mich auch Fehler eingestehen. Ähm, wenn in der Besprechung darum geeiert wird, ähm, äh, kann ich mich fremdschämen, wirklich ist bei mir sehr ausgeprägt. Und wenn aber einer sagt, oh, das habe ich falsch eingeschätzt, das, da, ist mir ein Fehler passiert, das tut mir wahnsinnig leid, ich werde alles tun, damit ich das wieder glatziere, den finde ich so stark, da habe ich Hochachtung und denke, wow, das ist das, erzählt. Also da sich hinzustellen ähm, und ja. Da kommt ganz leicht, äh, da den Spiel, sich verletzbar zu machen. Ich habe darüber, glaube ich, schon mal allein den Podcast gemacht, dass ihr euch da mal, euch noch mal diesen 20-Minuten-Ted-Talk von Brené Braun äh, anschaut. Da erklärt ihr ja in 20 Minuten, wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist. Sie ist eine amerikanische Forscherin und hat viele Jahre damit zugebracht, wir brauchen unsere Verletzbarkeit. Ja, auf der einen Seite ist sie zuständig für alles Schmerzhafte, aber wir brauchen sie auch für gelingende Beziehungen. Und äh, da, wenn wir da dicht machen und glauben, äh, wir hätten Schutzmauern gebaut, wie ich ja lange geglaubt habe, bis ich feststellte, das sind Gefängnismauern, wo ich dachte, ah, nee, das mach mal lieber nicht, das könnte schmerzhaft werden, oh, oh, und das mach mal lieber auch nicht, könnte auch schmerzhaft werden. Das war ein Gefängnis. Und da zu wissen, unsere Verletzbarkeit ist unsere Kostbarkeit, sie schildert das so bezaubernd, dass es die Menschen sind, die sich dieser Kostbarkeit bewusst sind, die so eine ganz andere positive Lebenseinstellung haben, die so mit so einem geraden Rücken durch die Welt gehen, die als erste sagen können, ich liebe dich, auch wenn sie nicht wissen, was der andere dazu sagt. Traumhaft, ist, das ist unsere Verletzbarkeit. Also auch das, das gehört dazu und ist auch etwas, Inneres in dir, da musst du keine Schilder schreiben, da musst du nicht alles Mögliche versuchen, damit der andere sich verändert. Du veränderst dein Umfeld durch dich, weil sie dann anders reagieren. Und du erkennst deine Stärke und das ist dir auf die Stirn geschrieben. Und ähm, ähm, ja, ein aktuelles Thema sozusagen steige ich mal mit etwas Vergangenem ein. Stephen Hawking, der ähm, britische Atomphysiker, hatte mal, ich weiß nicht mehr, ob ich es als, als Rede gelesen habe oder gehört habe, kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich das sehr bedrückend fand, dass er sagte, die Entwicklung oder das Überleben der Menschheit richtet sich danach, wie sich die Empathie entwickelt. Und da habe ich gedacht, oh, oh, das könnte schwierig werden. Und jetzt bin ich da guten Mutes, und zwar wegen der KI. Das mag dich sehr erstaunen. Dieser Zusammenhang ist auch schwer nachzuvollziehen. Also ich komme noch aus der Zeit, ich habe noch erlebt, wie man glaubte, jetzt ist alles am Ende, als Roboter unsere Händearbeit abgenommen haben. Da dachte man, Menschen werden arbeitslos, man nimmt denen ja die Arbeit weg und sowas. es also, wird ganz fürchterlich werden. Dann, ähm, da magst du jetzt natürlich schmunzeln, da steht dir auch zu, aber habe ich wirklich gehadert und und äh, habe gedacht, oh Gott, das kann nicht wahr sein, als es meinen Kindern gestattet war, den Taschenrechner mit in den Unterricht zu nehmen. der da dachte ich, die werden nie Mathe lernen. Wie soll man ohne Mathe durchs Leben kommen? Es geht doch gar nicht bis ich begriff, die haben auch Mathe gelernt und die, die kommen sehr, sehr gut durchs Leben. Also brauchte ich mich jetzt ja bei der KI gar nicht mehr aufzuregen, weil die war jetzt nun in der Welt und äh, sicherlich äh, frage ich die auch mal, äh, wie äh, man nach SEO-Gesichtspunkten äh, die Überschrift für meinen YouTube-Film wählen sollte oder so. Ne? Also, sie äh, nutzen. Und wenn ich das jetzt vereinfache, sage ich, Roboter haben unsere Hände Arbeit weggenommen, die KI kann viele unserer tollen Gedanken, geistigen äh, Sachen ähm, vielleicht sogar viel besser als wir. Und äh, worauf wir ja so unglaublich stolz sind. Und dann taucht die Frage auf, was bleibt? Was bleibt? Das ist unsere Menschlichkeit, dann bleibt der Mensch. Und unsere Menschlichkeit und unsere Empathie. Das ist das, worauf es in Zukunft ankommen wird. Und da kann ich nur sagen, Halleluja. Und dann finde ich das mit Stephen Hawking schon wieder gar nicht mal bedrohlich. Also hier mal einiges zusammengewürfelt an, an Gedanken, an Ideen, wo du mit kleinen Stellschrauben ist vielleicht schon viel zu krass gesagt. Ich glaube, man muss es einmal so durchdacht haben, was sich verändern wird, wenn die Gedanken da, wenn die, das wissenschaftlich erwiesen ist da, wenn das vorsortiert ist, wie will ich dann morgens mit welchen Gedanken in den Tag starten? Was möchte ich, dass mein Gehirn mir zeigt? Ganz viel Spaß dabei. Ich denke, das Leben ist eine so tolle Abenteuerreise. Und wenn man da ganz viel Handwerkzeug hat, wie man mit kleinen Dingen große Sachen verändern kann, dann macht das richtig Spaß. Alles Liebe. Tschüss.